Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué es importante para ti? Si alguien llegara a conocerte bien, ¿te describiría como una persona con mentalidad de reino? ¿Como alguien apasionado, con una gran fe y un compromiso firme en torno a las cosas del futuro y específicamente en torno al establecimiento del reino de Dios? ¿Refleja tu vida por la forma como vives, por lo que haces, por cómo hablas, por cómo inviertes tus recursos? ¿Refleja todo esto que tienes una fuerte fe y compromiso con el establecimiento del reino de Dios? Solo a personas que sean capaces de responder sí a estas preguntas son las personas que el Mesías está buscando, son las personas que Él usará y en quienes invertirá. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 13. Libro de Mateo, capítulo 13. Hemos estudiado la parábola del sembrador y el Mesías invirtió una buena cantidad de tiempo en esta parábola. Y sabemos que el sembrador sembró una semilla y que esa semilla es la palabra de Dios. También podemos pensar algo más. Es la verdad celestial y veremos que es una verdad relacionada con el reino de Dios. El Mesías está enseñando, hablando de la verdad y específicamente de la verdad relacionada con el reino de Dios. Y vemos algo. Existen cuatro tipos de terreno y aprendimos algo. Que el número cuatro tiene que ver con el mundo. Y la verdad de Dios sale al mundo. Pero, ¿cómo responderán las personas? Bien, de este tema, Él estará enseñándonos en el estudio de hoy. Así que Mateo capítulo 13, y lo retomaremos desde donde lo dejamos, en el versículo 16. Y queda muy claro aquí que el Mesías le habla a sus discípulos. Y está enfatizando, desde el principio, la gran oportunidad que ellos disfrutan. Porque han visto y han oído cosas que nadie más ha podido ver ni oír. ¿Qué hay de ti y de mí? Eso mismo puede ser dicho de ti y de mí. Porque nosotros tenemos este libro. En este libro están registradas de manera perfecta las verdades de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos para conocer el ministerio del Mesías, lo que Yeshua, o Jesús de Nazaret, hizo durante esos tres años y medio de su ministerio terrenal. Lo que enseñó, lo que hizo, sus milagros y todo lo demás. Por lo tanto, somos extremadamente bendecidos en contar con esta revelación. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con esta verdad? Eres una persona que cuando la palabra de Dios, esa semilla de verdad, ese mensaje del reino, cuando es compartido contigo, 
manifiestas ser un buen terreno o no. Noten lo que dice aquí en el verso 16. De nuevo, hablando con sus discípulos, dice, Bienaventurados son vuestros ojos, porque vuestros ojos han visto, y vuestros oídos, porque vuestros oídos han oído, porque de cierto les digo que muchos, y miren este pasaje a continuación, muchos profetas, Y muchos justos. Bien, en hebreo tenemos una palabra, sadequín. Sadequín es alguien que es justo debido a que ha confiado en, se ha comprometido con las promesas de Dios. Y su vida lo refleja al vivir con el fin de recibir las promesas de Dios. Así que, insisto, tú y yo debemos hacernos una pregunta. ¿Refleja mi vida que yo estoy persiguiendo las promesas de Dios? Estos discípulos, hace unos dos mil años atrás, vieron cosas, escucharon cosas, y nosotros también. Somos extremadamente bendecidos, es lo que dice aquí. Bienaventurados son los ojos y los oídos que han visto y escuchado estas cosas. Porque, sigue leyendo, dice... Muchos de los profetas y muchos de los justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Así que nosotros estamos en una gran posición, una posición de aprender la verdad, lograr que se plante en nuestros corazones para producir, y esta es la clave, para producir mucho fruto. Aquí está una verdad bíblica. Si estás comprometido con el reino de Dios, tu vida dará mucho fruto. Así de simple. Existen leyes, leyes espirituales, y estamos aprendiendo una con esta parábola del sembrador. Así que leemos en esta sección de las Escrituras que muchos deseaban ver y oír lo que estos discípulos oyeron, pero no pudieron. Miren ahora el verso 18. Por lo tanto, oigan ustedes, y este es un mandamiento, lo dice de una manera muy enfática, usando la palabra ustedes, hablándole a sus discípulos. Y debemos entenderlo como si hablara directo a nosotros. Así que dice, verso 18, Por lo tanto, escuchen ustedes la parábola del sembrador. Todos oyeron la palabra del reino. Noten esto. Todo el mundo escuchó la palabra del reino. ¿Recuerdan? Estos cuatro tipos de terreno. El cuatro, ese número implica o está relacionado, muestra una conexión con el mundo. Y la verdad de Dios salió por todo el mundo. La pregunta no sería, ¿es Dios fiel para sembrar? Porque sí lo es. La pregunta es, ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿Soy como el terreno que está sobre el camino? ¿O soy como el terreno pedregoso? ¿O como el terreno repleto de espinos? ¿O soy acaso buena tierra? No se trata de lo que quieras ser o de lo que te gustaría ser, sino de lo que tu vida revela. Verás, 
Nosotros vamos a dar un testimonio, bien sea un buen testimonio o uno que desagrade a Dios. Y todo depende de lo que esa verdad, esa palabra, esa buena semilla haga en nuestras vidas. Todos los que escuchan la palabra del reino, pero no la entienden, bien, algunos leerán esto y no lograrán una comprensión correcta de esta declaración. Todo el mundo que escuche las palabras, ¿de qué? Del reino, pero no las entienden. Si no prestamos atención a esta palabra, si no la analizamos detalladamente, no vamos a llegar a la revelación de la verdad que Dios quiere que comprendamos. Porque esta palabra para entender es única. Es una palabra compuesta por una raíz en conjunto con un prefijo. La raíz significa colocar algo, y el prefijo significa con o en conjunto. Esta palabra para entender implica esto. Yo entiendo algo y respondo. Me muevo hacia lo que la instrucción indica. Significa poner las cosas juntas, así que esta es la pregunta. La verdad de Dios que vemos en la Escritura, al encontrarla, al escucharla, ¿produce que nuestras vidas se muevan en ese sentido? Eso es lo que significa entender. Y dice aquí que esta persona que oye, y lo deja muy en claro, que oye la palabra del reino y no la entiende. Es decir, no le hace caso. ¿A qué se parece? Esto es lo que pasa. Cuando no respondemos, cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, estamos invitando al enemigo. Queda muy claro. Noten la segunda parte del verso 19. El maligno, ese es el enemigo, Satanás. El enemigo viene, ¿y qué hace? Él arrebata rápidamente aquello que ha sido sembrado. Quiero que presten mucha atención a esta frase, a la que me refiero aquí. Es solo una palabra en griego, arrebatar algo rápidamente. Muchas personas afirman cosas, pero realmente no tienen propiedad alguna para hablar al respecto. Bien, sabemos que en la Escritura, y me refiero a Tito, capítulo 2, verso 13, se habla sobre una maravillosa promesa de Dios. ¿Y cuál es esa maravillosa promesa? Nuestra esperanza bendita. Y con frecuencia a lo que Pablo define como nuestra esperanza bendita, La mayoría de la gente la llama simplemente el rapto. Si tú niegas el rapto, simplemente estás en contra de la Escritura. En primera a los tesalonicenses 4, esta misma palabra aparece para arrebatar algo de manera rápida. Y no hablo de dejar algo allí para preservarlo o protegerlo, sino que es una remoción. La palabra griega es arpaso. Lo que descubrimos aquí es que tú vas a encontrar en tu vida esta experiencia. Alguien, bien sea el Mesías o el maligno, se moverá y se moverá rápidamente con el fin de arrebatar. Puede que el arrebatado seas tú, si es el Mesías quien lo hace. Te arrebate de este mundo 
y de la ira que estará por caer en los últimos días. Te removerá de todo eso y lo hará rápidamente. O experimentarás un arrebatamiento diferente, uno maligno. Él arrebatará rápidamente estas palabras del reino para que ellas no permanezcan en ti. Y con respecto a eso dice aquí, que aquel que las arrebata, este maligno que arrebata lo que ha sido sembrado en el corazón de esta persona, en este caso se habla de la semilla que fue sembrada sobre el camino, a lo largo de este terreno duro, sobre el pavimento. Ahora mira el verso 20. Pero, sobre lo que fue sembrado en terreno pedregoso, y aquí él busca darnos claridad para nuestro entendimiento, El terreno pedregoso se trata de aquel que escucha la palabra e inmediatamente con gozo la recibe. Esto puede sonar bien al inicio, pero hay un problema. La persona oye la palabra de Dios y de inmediato, sin pensar mucho en ello, sin reflexionar, sin una real comprensión, simplemente la recibe con gozo. Ciertamente hay mucho por lo cual gozarse en las promesas de Dios. Pero también vamos a ver que antes de ser arrebatados, previo a la ira de Dios, hablamos sobre esto hace algunas semanas, los verdaderos discípulos, por causa de su nombre, ¿el nombre de quién? De Yeshua, de Jesucristo. Por su nombre, seremos perseguidos, seremos odiados, sufriremos, seremos torturados y muchos serán ejecutados. Ahora, esta persona, este terreno pedregoso, escucha, se goza, lo recibe, o así parece al inicio, pero noten lo que dice la Escritura. Pero debido a que él carece de semilla o raíz en sí, leemos que rápidamente o muy pronto que sucede bien lo que la escritura nos dice es esto que todo este recibimiento de la palabra es temporal porque cuando llegan las tribulaciones o las persecuciones verán la palabra para tribulaciones es la palabra de elipsis y significa sufrir pero aquí está la clave no es un sufrimiento que viene de la mano de Dios. Esta palabra para tribulación, y por cierto, si te fijas en Hechos 14, verso 22, tenemos un verso muy importante. Dice que es necesario que atravesemos por mucha tribulación. No habla de la ira de Dios. No experimentaremos nada de la ira de Dios. Pero es necesario que atravesemos por mucha tribulación para entrar al reino. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Una persona que aparentemente hace una confesión de fe, siente gozo, pero realmente no entiende esa confesión ni lo que hizo. Porque cuando la tribulación y la persecución llegan, ¿qué dice la Escritura? Cuando es perseguido por causa de la palabra, de inmediato, tropieza. La palabra que lo describe aquí significa ofendido, Esta palabra griega significa escándalo, algo escandaloso, algo que aturde. 
la persona oye este escándalo y se siente aturdida. Y esto es lo que dice sobre esta persona, que cuando la persecución llega por causa de la palabra, cuando llega la tribulación por causa de la fe verdadera, la fe en el Mesías Yeshua, la persona se ve sorprendida por esto, no estaba preparada para ello, ni estaba al tanto de esa posibilidad. ¿Y qué ocurre? Pasa que de inmediato le da la espalda a la fe. Eso es lo que la Escritura dice. ¿Estos son quienes? Bien, estos son aquellos que están sobre el terreno pedregoso. Avancemos ahora al verso 22. Pero aquel sobre los espinos, esta palabra es sembrado, dice, este es aquel que escucha la palabra, también, no necesariamente por las persecuciones, no por la tribulación, sino, ¿qué dice? Debido a los afanes de este mundo. Verás, debes preguntarte lo siguiente. ¿En qué estoy interesado? ¿Con qué estoy comprometido? ¿Estoy comprometido con el reino de Dios a todo costo? Sin importar lo que pueda pasar, yo seguiré fiel. Yo voy a buscar y confiar y esperar en la provisión del Espíritu Santo con el fin de permanecer, de perseverar, de seguir avanzando. ¿O eres alguien que está comprometido, interesado, todo envuelto en las cosas del mundo? Si tú estás comprometido con el mundo, estarás enfocado en los afanes de este mundo y no ten algo más. Dice, y en el engaño de las riquezas. Habla sobre bienes materiales. Y yo creo que, escucha con atención, yo creo esto, y lo sé porque la Escritura lo enseña. Y lo que quiero decir es, sobre las riquezas, que tú puedes recibir riquezas y prosperidad y puedes usarlas y ser un gran mayordomo de todo eso, pero déjame decirte, Es algo poco común, ¿sabes? Sí sucede. ¿Conozco personas que tienen la madurez espiritual para manejar las riquezas? Sí, las conozco, pero son la excepción a la regla. Para la mayoría de la gente, la riqueza, perseguir las riquezas, amar las riquezas, produce que sean engañados. Y es lo que esta palabra nos está diciendo. Debido al engaño de las riquezas, ¿qué ocurre? Bien, lo que ocurre es lo siguiente. Que los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, recuerden dónde están. Estamos hablando de aquellos que están entre los espinos, ese tipo de terreno. Y estas cosas ahogan la palabra y no produce, no da fruto. Es infructuosa. Verso 23. Aquí está lo que debemos ser. Noten lo que dice. Verso 23. Pero la semilla que es sembrada sobre buena tierra, recuerden, esta palabra buena tiene que ver con la voluntad de Dios. Tú serás buena tierra solo si estás interesado en la voluntad de Dios. Alguien que dice, Dios, sobre todas las cosas quiero estar en tu voluntad. Quiero caminar en tus caminos. Quiero hacer las cosas que te agradan a ti. Quiero traer gloria y honor a ti. Y cuando eres sincero y estás determinado a vivir así, no con dudas ni falta de convicción, sino totalmente comprometido con eso, te sorprenderás de 
cómo Dios empieza a moverse en tu vida, cómo Él provee, cómo trae su provisión, sus recursos para ti. De modo que puedas ser justo eso, una persona llena de Dios con un poderoso testimonio y que por toda la eternidad serás una persona sobre la que Dios dirá, Él es mi siervo fiel, ella es una mujer en la que me complazco. Y te aseguro, si eso te describe a ti, tú jamás tendrás remordimiento alguno. Pero la triste verdad es esta. La mayoría de la gente de este mundo, de hecho, la mayoría de la gente que escucha mi voz en este momento, pasará la eternidad en remordimiento. ¿Por qué razón? Porque no tuviste mentalidad de reino y no estuviste comprometido con la verdad del reino. La palabra de Dios. Y el Mesías, no lo culpes, ¿qué hace él? Él siembra en todo tipo de terreno. Puede que tú resultes ser esa tierra sobre el camino, o la de las rocas, o entre los espinos. ¿Pero de quién estamos hablando ahora? Hablamos de la buena tierra. Estas personas que están conectadas con la voluntad de Dios. Leamos de nuevo el verso 23. Pero sobre lo sembrado en buena tierra, este es aquel que oye la palabra. Y lo interesante aquí es que a lo largo de este pasaje, lo he estado traduciendo como lo hablamos en nuestro idioma. Y no como está escrito en griego. Y lo que quiero decir es esto. Consistentemente, el texto griego pone la frase, la palabra, la palabra de Dios, la palabra del reino, la palabra de Dios, antes de escuchar. Hay un cambio en el orden. ¿Con qué fin? Con el fin de enfatizar. Dios quiere enfatizar en este pasaje, y lo vemos insistentemente, su palabra, su verdad, su revelación, con respecto al reino de Dios. Así que te pregunto, ¿tú también enfatizas su palabra, su verdad sobre el reino de Dios? Recuerden cómo iniciamos. ¿Tienes mentalidad de reino? Si alguien mira tu vida y tiene que dar una descripción sobre ti, ¿dirán que eres alguien que vives un compromiso con las cosas del reino? ¿Que estás persiguiendo las promesas de Dios? Eso es lo que hicieron diferentes a Abraham, Yitzhak, Y Jacob, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, porque sus vidas reflejaban un compromiso con las promesas del pacto, esas bendiciones que vienen al tener una relación adecuada con el Dios viviente, con el Mesías Jesús, solo eso puede causar que seas un receptor de esas promesas. Así que dice, este es aquel que la palabra escucha y también, ¿qué pasa? Aquí vemos una frase para aquel que entiende. Y de nuevo, es la misma palabra que significa algo un poquito diferente en el griego. Significa colocarse uno mismo con algo, junto a algo. Entonces, tú entiendes algo y tomas una decisión, de eso nos habla, pero es algo visible, algo que genera un testimonio. Es más que entenderlo en tu mente, porque tus acciones, tus palabras, tu conducta, de igual manera manifestarán este entendimiento. Y dice, esta es la persona que verdaderamente produce fruto. Y lo hace, ¿cómo? Al ciento por uno, sesenta por uno, o treinta por uno. ¿Qué vemos aquí? 
que habrá un resultado. Y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque debemos aprender una verdad bíblica. Sabemos que las Escrituras nos dicen algo, que la palabra de Dios no regresa vacía. Y por tanto, de manera absoluta, no hay excepciones para esto, y esta es la consecuencia de esa declaración. Si la palabra de Dios permanece en ti, y el Mesías Yeshua habló mucho sobre esto en el Evangelio de Juan, si su palabra permanece en ti, dice que Él permanecerá en ti. ¿Y cuál es la implicación de esto? Tu vida será transformada. Habrá una evidencia clara y visible. Aquí está lo que no va a ocurrir. Si tú eres alguien que conoce la verdad mentalmente, pero que nunca la dejas penetrar en tu corazón, la verdad es que no vivirás una vida en obediencia a las Escrituras. Y por tanto, no agradarás a Dios. No podrás hacerlo. De hecho, aquellos que verdaderamente conocen a Dios, dice la Biblia, que confiesan con sus bocas y creen con sus corazones. Quiero enfatizar esto un momento. Creer con el corazón. Hay un par de cosas que resaltar al respecto. Primero y principal, creer en el Mesías Yeshua. No solo que Él murió, sino también que se levantó de entre los muertos. Y me da tanta pena que existan individuos entre los cuales hay quienes tienen grandes plataformas, iglesias numerosas, pero que de cierto modo están minimizando el concepto de invitar al Mesías a tu corazón. No hay nada malo en ello. Lo he dicho antes y continuaré diciéndolo. Esta es la implicación de creer, confesar con tu boca y creer con tu corazón. Doblar tu rodilla confesando que Yeshua es quien, como dijo Pablo, que Él es el Señor. Y eso es algo que una persona con mentalidad de reino entiende, que Él es el Señor. Cuando esta verdad entra en tu corazón, cuando te abres al poder de tu amo, a su amor, a su provisión, ¿sabes qué pasa? Siempre, siempre habrá un resultado. ¿Qué clase de resultado? Uno que agrada a Dios. Y tu vida será fructífera en las cosas de Dios, en buenas obras, en el cumplimiento de su palabra en tu vida. Y tú invertirás tu vida en otras personas. Tal como dice aquí, producirás fruto. Habrá una cosecha, una cosecha al ciento por uno, sesenta por uno o treinta por uno. Esta es la verdad. Lo que debemos entender es que la fidelidad de Dios es la que produce la cosecha. La pregunta es, ¿realmente me interesa su cosecha? ¿O soy alguien consumido por los afanes de este mundo? quien ha sido engañado por las riquezas y el materialismo, que solo persigue metas carnales, temporales, humanas, físicas. No, debemos y tenemos que ser personas que tienen un compromiso con el reino de Dios, no solo en nuestra mente, sino también en obras, y debemos ser individuos que agraden a nuestro Señor y Salvador El Mesías Yeshua. 
Yeshua. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.